0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Muy bien, vamos a leer la Palabra de Dios, la Biblia, para entender a qué nos referimos con esta frase. Si vamos a Juan capítulo 1, versículos 43 en adelante, tiene por título Jesús llama a Felipe y Natanael. Dice así, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Vemos en primer lugar que nuestro amado Señor Jesucristo llama a Felipe, un discípulo, y un discípulo actúa como debe actuar, es decir, Oye la voz de su maestro y le sigue. Mis ovejas, dice nuestro amado Señor Jesús, oyen mi voz y me siguen. No es porque los convenzas, es que oyen tu voz y te siguen. Si seguimos leyendo, dice, y Felipe halló a Natanael. No es directamente Jesús el que le habla a Natanael, sino Felipe le cuenta y le dice... Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe le está diciendo, hemos encontrado al Cristo, al Hijo de Dios. Recuerden, es Felipe, no es nuestro amado Jesús el que le está hablando directamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Natanael? Versículo siguiente, Juan 1, 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Muy bien, la pregunta que hace este hombre, Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Es el título de este programa, de este podcast. ¿Por qué razón, Natanael? Dice esta frase. Muchos especulan de que... Nazaret era un lugar insignificante. Otros dicen de que había una mala reputación moral o social en Nazaret. Otros que había una guarnición romana y que por eso no era muy bien visto Nazaret. Pero ¿cuál es el punto acá? Cuando Natanael dice, ¿puede salir algo de bueno? Está demostrando sus prejuicios, su opinión preconcebida. Está generalizando. Él todavía no conoce a Jesús. Mi amado Señor Jesucristo aún no le ha hablado. Él se está enterando por un tercero. Pero ¿qué ocurre cuando Felipe le cuenta? Él duda. Y eso es algo que muchas veces está en el corazón de los hijos de Dios. Sus prejuicios. A veces son inconscientes, ni siquiera te das cuenta que los tienes. ¿Y qué crees? Te pueden hacer errar. Los prejuicios, esas ideas o generalizaciones por nombre, por un apellido, por un lugar donde vive una persona, por una forma de vestir, ah por la iglesia en la cual se crió. Por error las personas agrupan por apariencias y eso hace de que puedas juzgar injustamente a una persona, a una situación o a un ministerio. A veces te recuerda una persona a otra que te trató en forma injusta y tú generalizas y piensas que también te va a tratar mal esta nueva persona, solo porque se parece a la que en algún momento... Años atrás te pudo haber maltratado. Esta generalización, este prejuicio que tenía Natanael en su mente, le hizo dudar de que de Nazaret pudiera salir algo bueno. ¿Cómo iba a salir el rey del universo, el hijo de Dios, de ese lugar? ¿Insignificante? Pues sí, porque mi Dios no mira las apariencias. Mi Dios no tiene prejuicios. Él no hace generalizaciones. Lamentablemente, el ser humano tiende a generalizar. El objetivo de este capítulo es que te revises a ti mismo. Como hemos dicho anteriormente, si nos juzgamos nosotros a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados por Dios. Si tú te das cuenta de que tiendes a generalizar o a tener prejuicios o que tienes ideas preconcebidas porque esa persona que acabas de conocer se llama o se parece a alguien que tú conociste y que era murmuradora, así que por lo tanto esta debe ser murmuradora también, ten cuidado, ten cuidado, eso no agradará a Dios. Puedes equivocarte y juzgar mal a una persona, juzgar a alguien por las apariencias. Esto lo sufrió mi amado Señor Jesucristo. No solamente por haber nacido en Nazaret, también por su profesión. ¿Cuántos menosprecian por una profesión? Si nos vamos a Marcos capítulo 6, versículo 1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Él fue a Nazaret. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Miren qué curioso. Natanael y otros que eran de fuera de Nazaret tenían prejuicios, ideas preconcebidas y menospreciaban a Jesús porque era de Nazaret. Y por otro lado, vemos que la gente de Nazaret mismo menospreciaba a Jesucristo porque decían, pero si no es hijo de José ¿Del carpintero? Y por lo tanto, él también es un carpintero. ¿Cómo puede ser este, el Cristo? ¿Te das cuenta que esos prejuicios, que esas ideas preconcebidas, te pueden apartar de Jesús? ¿Te pueden apartar del plan de Dios para tu vida? ¿Te pueden apartar del propósito de Dios? Ten cuidado. Con las ideas, las generalizaciones, las apariencias. Tal vez tú conociste a una persona hace 20 años atrás y que era de una manera y la vuelves a ver 20 años después y la juzgas y crees que sigue siendo la misma. Ten cuidado, Dios puede cambiar las personas. Por lo tanto, mantente limpio y no juzgues por apariencia. ¿Qué respondió mi Señor Jesús a esto que decían en su propia tierra? Él dijo en Marcos 6.4 Más Jesús les decía No hay profeta sin honra sino en su propia tierra Y entre sus parientes y en su casa Como me conocieron de pequeño me juzgan Ah, este es el hijo de... ¡Qué generalización! Ah, este es el carpintero ¿Cómo nos va a enseñar a nosotros Ah, este es de origen humilde ¿Cómo va a enseñarnos a nosotros que somos de clase social más alta? Ten cuidado con las generalizaciones. Cuidado con los prejuicios, esas ideas previas que tienes en tu mente. Porque te pueden hacer caer. Te pueden apartar de Jesucristo, del Evangelio, de la voluntad de Dios para tu vida. Fruto de eso, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? en Marcos 6.5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué Jesús hizo pocos milagros en Nazaret? Por una razón muy sencilla. Como la gente miraba a Jesús como el carpintero, no iba a ir a pedirle a Jesús que las sane. Lo único que le iban a pedir a Jesús era un mueble o algo de carpintería, porque así lo consideraban. Tenían ese prejuicio contra mi Señor. Él pudo haber sanado a todos los enfermos de Nazaret. Pero como era el hijo de José y María, y era un carpintero, pensaban, ¿cómo vamos a ir a pedirle que ore por nosotros? te das cuenta que puedes perder tu sanidad por tus prejuicios. Puedes perder la bendición que Dios tiene para tu vida por esas ideas preconcebidas, esas generalizaciones que finalmente terminan siendo orgullo en tu vida. Menospreciar a otros, valorarlos en menos por tu propia opinión. Eso es orgullo. La propia opinión es orgullo te impide cumplir el plan de Dios. Hace que en tu mente tú te cierres y no aceptes otras posibilidades. Hace que menosprecies y no recibirás la bendición de Dios. Por eso, la solución que Dios da es sencilla. Sé humilde. En Juan 7:24 dice mi propio amado Señor Jesús... No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzgues con ideas preconcebidas. No generalices. No tengas prejuicios. No menosprecies. No juzgues por apariencias. ¿Qué es lo que dice nuestro aba Padre, Jehová de los ejércitos, cuando el profeta Samuel va a ungir a David, va a la casa de Isaí y de Belén, el padre de David. Y cuando va Samuel, en 1 Samuel 16, 6, dice, Y aconteció que cuando ellos vinieron, él, el profeta, vio a Eliab y dijo, De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel. No mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. No juzgue según apariencias. Nuestro Dios mira el corazón. Mira lo que está dentro de la persona. No si es de Nazaret no si es de un lugar humilde o no va a mirar tampoco su apellido, tampoco va a mirar sus recursos económicos, él no va a mirar su profesión, él no va a mirar lo que el hombre mira. El hombre mira, ah, este salto es buen mozo, es grande y por lo tanto este tiene que ser el rey. No te equivoques, Dios mira el corazón. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos aprender a mirar nosotros para juzgar, como dice nuestro amado Jesús, no con apariencia, sino con justo juicio, el corazón? ¿Y cómo lo vemos esto expresado? En Lucas 6, 43, nuestro amado Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedes conocer a una persona? Por sus frutos. No por tus ideas preconcebidas, no por una generalización, no con tus prejuicios, no por lo que la apariencia diga. Ah, este es de buen parecer una gran estatura, entonces tiene que ser siervo de Dios. No, por los frutos los conoceréis, dice nuestro amado Jesús. Entonces en Lucas 6:43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí lo aclara aún más mi Señor Jesús. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo buena. El corazón del buen tesoro de su corazón. ¿Entiendes? Jehová, ¿qué es lo que mira? El corazón de la persona. ¿Y qué es lo que dice mi Señor Jesucristo? Que el hombre recto, justo, del tesoro de su corazón saca lo bueno. que era el corazón? Es tu mente, tus pensamientos, por eso que la palabra de Dios dice que es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde están los pensamientos y las intenciones? En tu mente. Tú defines qué piensas, tu corazón. Ahí está todo lo que quieres hacer, lo que piensas, cómo lo quieres hacer. Ahí en tu mente tú defines si quieres servir a Dios, cómo lo quieres servir, si le quieres ser leal o no quieres ser leal. En tu mente tú defines si quieres pecar o no quieres pecar. En tu mente tú aceptas malos pensamientos o los rechazas en el nombre de Jesús. Entonces nuestro Jesús dice del buen tesoro de su corazón. ¿Qué es el tesoro? Es el Evangelio. ¿En qué piensas? ¿De qué llenas tu mente? ¿De qué llenas tu mente? ¿De la palabra de Dios? ¿En tu mente oras? ¿Estás en comunión? Si es así, entonces tendrás un tesoro que se llama Jesucristo. Tendrás a Dios en tu mente, en tu corazón. Y de eso saldrá lo bueno por tu vida, en tus acciones, en tu forma de ser, en tu forma de pensar y en tu forma de hablar. Por eso a continuación dice Lucas 6.45, Y el hombre malo, es decir, el que no busca a Dios, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ah, Aquí nos añade otro dato más. Nos dice lo que abunda en tu corazón, en tu mente. No solo lo actúas, sino también es lo que hablas. Podrás aparentar frases cristianas. Podrás tener un lenguaje quizás evangélico o cristiano. Pero tarde o temprano, por tu boca, saldrá lo que abunda en tu corazón. Si Jesucristo es la abundancia que está en tu mente, eso fluirá. Mientras que, si tu trabajo es lo que abunda en tu mente, ¿qué crees que vas a terminar hablando? De tu trabajo. Quizás en la iglesia puedas aparentar, pero en tu casa, con tus amigos, en la intimidad, hablarás de lo que abunda en tu corazón. Tu trabajo. O tu auto. O los deportes. O tus afanes. Por eso, llena tu mente de la palabra de Dios. Mantente en oración. Mantente en comunión con Dios en tu mente. Piensa en lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Piensa en lo que Dios quiere que pienses, en su palabra, en Jesucristo, en su obra, en Él. Y de eso llenarás tu corazón, tu mente, y de eso hablará por abundancia tu boca. Entonces, nuestro amado Señor Jesús dice, juzga por lo que está en la abundancia del corazón de la persona. Así juzgarás con justo juicio. Y así está esto en perfecta coordinación con lo que dice Jehová, nuestro Abba Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo miro el corazón, no la apariencia, no si es buen mozo, no si es atractivo, no si es simpático. Yo miro lo que está en su mente, en sus pensamientos, en lo más íntimo de su ser. Y eso es lo que hace, dice Dios, que yo juzgue y determine cómo es la persona. No las apariencias, no ideas preconcebidas. No menosprecies ni juzgues. Tienes que observar los frutos. Aquí Natanael se equivocó. No conocía todavía a Jesús. Solamente escuchó hablar que era alguien de Nazaret y juzgó según apariencias y dijo, "Bueno, si es de Nazaret, no 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 creo que pueda hacer algo bueno." Y se equivocó. Entonces vamos a la segunda parte ahora, cuando Natanael encuentra a Jesús. Volvemos al texto inicial, Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Jesucristo le dice a Natanael, tú eres un hijo de Dios. Jesús miraba el corazón. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Es que mi amado Jesús era profeta. El Espíritu Santo estaba en él. Respondiendo, Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La oveja oyó al pastor, le reconoce y le sigue. Y Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nuestro amado Jesús referencia a esa experiencia que tuvo Jacob en el Antiguo Testamento donde ve ángeles que suben y bajan. que representa eso? La presencia de Dios. Es decir, le está diciendo a Natanael, verás la gloria de Dios en mi vida, la presencia de Dios en mí, Natanael. ¿Qué concluimos de esta segunda parte? Primero, mi precioso Señor Jesucristo, cuando le dijo a Natanael, «Tú eres un verdadero israelita», está queriendo decir a alguien que ama y busca a Dios. ¿Ustedes creen de que nuestro amado Señor Jesús no se dio cuenta de que Natanael se equivocó y juzgó según apariencia? Pues sí, si él lo vio también en la higuera, pues sabía el comentario que Natanael había hecho. Pero también sabía nuestro amado Jesús que Natanael aún no lo conocía y se equivocó. Como tú y como yo a veces podemos cometer errores de tener ideas preconcebidas. Lo importante de esto es que saquemos eso de nuestras vidas y que aprendamos a juzgar no por ideas previas, no juzgues por apariencias, no generalizando, sino viendo los frutos que sale de la persona, cómo se comporta. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro amado Jesús lo conocía. E inmediatamente también puedo decírtelo. Mi amado Jesús, cuando le dijo esto a Natanael, es porque lo conoce. No lo estaba adulando, porque mi buen Jesús no adula a nadie, porque Él no acepta la adulación. A Él no le agrada las personas que andan adulando a otras, que quieren sembrar ego en los otros. No, aquí mi amado Jesús le dice la verdad, tú eres alguien que ama y busca a Dios, no lo adula. ¿Cómo sabemos que nuestro amado Jesucristo no hace adulación? Porque en primer lugar, Él nunca lo aceptó. Por eso que en Marcos 10.17, cuando aparece el joven rico, y dice así, al salir Él para seguir su camino, nuestro amado Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él, preguntó, Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mi amado Jesús no acepta la adulación. Por lo tanto, Él no adula a nadie. Simplemente Él dirá la verdad. Él dirá, eres hijo de Dios. O Él dirá, tienes que cambiar esto en tu vida. Él es justo. Por lo tanto, ni tú ni yo adulemos a nadie. También mi Señor Jesús, dice Lucas 11, 27, cuando Él predicaba y Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Quisieron adular a quién ahora? A la familia, a la madre de nuestro amado Jesús. ¿Y Él lo acepta? La respuesta, no. ¿Qué respondió Él? Y Él dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Comprendes que a él no le agrada adular, ni tampoco que nadie lo adule, ni a la familia? Tú dale la gloria a Dios. Si alguien te dice, oye hermano, qué increíble, eh, cómo Dios te usa, tú dale la gloria a Dios. Yo solo soy un siervo inútil. Es la gracia, es la gracia de Dios, es su espíritu. Humíllate delante de Dios y dale a Él la gloria. Entonces, nuestro amado Jesús le dijo la verdad a Natanael. También nuestro amado Jesús no se ofendió por el comentario de Natanael. Menos tuvo rencor. La palabra dice en Isaías 53.3, Hablando de nuestro amado Jesús, que él fue despreciado y desechado ante los hombres. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Era humilde y humillado. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Nuestro amado Jesús fue menospreciado en Nazaret y fue menospreciado fuera de Nazaret. Fue menospreciado por reyes y por el pueblo pero él se mantuvo amando en forma ágape y aún así continuó amando y siendo luz y hablando la verdad. Y porque nuestro amado Jesús era manso y humilde. Por eso él dice en Mateo once «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros» que es el yugo, el evangelio, la cruz de Cristo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde en mi mente, dice Jesucristo. Por lo tanto, no me ofendo, me humillo. Si me menosprecian, no importa. No voy a defender, no voy a correr a aclararles para que entiendan de que ¿Tienen que valorarme? Pues no. Soy manso y humilde. Les perdono. No importa, Natanael. Te doy la oportunidad, porque te amo, de que comprendas de quién está hablándote. Dice mi amado Jesucristo, el Hijo de Dios. Aprendamos de nuestro amado Jesús. Humilde, humillado, amó a todos. Finalmente, la conclusión es que tú no menosprecies a nadie. No juzgues por las apariencias. No aceptes las generalizaciones. No tengas prejuicios, ideas preconcebidas contra nadie. Juzga con justicia. Mira los frutos. Mira los frutos de la persona. Y si alguien te ha menospreciado, te ha juzgado. Sé como nuestro amado Jesús. Perdona, ama, sé manso y humilde y solo haz el bien. No guardes rencor y entiende que todos podemos equivocarnos. Si te humillas, Dios te honrará. Tú solo ama, perdona, así actuó mi amado Jesucristo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.